0: lytter til et P1-program.
1: Vi er kommet langt. Der findes biler, der kan køre selv. Der findes raketter, der kan flyve rundt om jorden på halvanden time. Der findes 71 køn på Facebook, eller det gjorde der i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Og så findes der... Kongehuset. En verden med kanelabre og guldkarater... En institution, hvor en konge eller en dronning har magten til at underkende folkets beslutninger. En familie uden de grundlæggende demokratiske rettigheder, vi andre har. Kort sagt, kongehuset er en anachronisme. Ifølge al logik skulle det have været afskaffet for længe siden. Men det er her endnu, og tre ud af fire danskere er tilhængere af det. Men hvordan kan det være, at noget så forældet som kongehuset kan eksistere i et moderne demokratisk samfund? I denne her serie i seks afsnit vil jeg prøve at forklare nogle af de ting ved kongehuset, der ikke umiddelbart giver mening. Derfor har jeg fundet frem til nogle af de mennesker, der ved allermest om fortidens konger og dronninger og deres rolle i vores allesammens Danmarks historie. I det her afsnit skal det handle om kvinder. I Danmark bryster vi os af at have været tidlig med på ligestillingsvognen, men det kan man ikke sige om det danske kongehus. I lande som Sverige, Norge, Holland og Belgien bliver der indført fuld ligestilling mellem kønnene i kongehuset i 1980'erne. I Danmark sker det først i 2009. Og da dronning Margrethe i 1972 bliver Danmarks første kvindelige regent, har England allerede haft flere stærke dronninger. Umiddelbart virker det, som om kongehuset halter bag efter resten af samfundet og andre landes kongehuse, når det gælder ligestilling mellem kønnene. Men lad os undersøge det nærmere, for måske er det ikke altid ham med kronen og tronen, der trækker i trådene. Reelt er det vel først i 1953, at, at tronfølgeloven bliver
0: ændret, sådan at en kvinde kan være regent. Det er rigtigt, men i middelalderen, når en kvinde kunne bruge hendes muligheder på en rigtig god måde, har det haft chancer at regere gennem deres mænd eller gennem kontakter, og det bliver klart, hvem har bukserne på dronningen.
1: Historiker Carsten Janke gør det med det samme klart, at der har været masser af stærke kvinder i kongehuset gennem tiden. Janke er tysker, bosiddende i Sverige, og han arbejder på Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i middelalderens dronninger. Lige nu sidder han i min stue. der øser nemlig ned udenfor, og derfor mødes vi ikke som vi ellers havde planlagt ved ruinen af Søborgs Slot i Nordsjælland, stedet hvor dronning Margrethe I. blev født i 1353. En dem, man kender... Øh Navnet på i hvert fald, måske i kraft af, at vores nuværende dronning hedder den anden. Så det er det jo klart, at der må have været en, en før hende, der også hed Margrethe. Margrethe den Første bliver hun kaldt. Øhm, kan du lige sige, hvem, hvem var hun, og hvordan kunne hun blive regent, når, når man
0: ikke kunne det formelt som kvinde? Den kvinde, vi kalder Margrethe den Første, har aldrig været dronning af Danmark. Men hun var dronning enorm, og kvar og arvekrar, også og dronning af Sverige. Og hun var datter til den danske konge Valdemar og hun blev gift ind til det norske kongehus. Og når Valdemar døde i 1378, så var der ingen mandlig af til Danmark. Og så blev hun ikke dronning, men formønder til hendes umyndig en Orlov. Altså det er en af de muligheder, når en mor kan regere for hendes søn, så længe han var ikke gammelt nok. Og Margrethe har udnyttet det her situation på en måde, at hun først var formyndet. Og når Olof døde, så har hun overtaget riget med øh, over indstemning af rigsrådet, at hun ikke blev dronning, men at hun blev husfru, altså den, som forvalter huset, og i det her tilfælde Danmark. Hvor længe regerede hun reelt landet? Hele hendes liv, altså fra 1800, 1378 op til hendes død i 1412, har hun regeret landet. Faktisk, men officielt har hendes søn Erika Pommern overtaget regeringen fra hende. Men vi ved faktisk, at hun har tøjlet ham på en meget streng måde. Hun har skrevet en regeringsbrev til ham en lille manual, hvad han skal gøre og ikke gøre. Og det er helt klart, at i sidste ende skal han, skal han spørge mama.
1: An angel mama. Mama, always
0: want to be near. Må, må.
1: Jeg har jo også læst, vi lige her, at middelalderdronninger er blevet et meget populært forskningsområde de senere
0: år. Hvordan kan det være? Altså. Historisk set var historikere kun interesseret i mand. Altså, det er de store konger, som gør noget og, og har handlingskraft og fører krig osv. Men siden 1970'erne og 80'erne kommer det mere og mere forskningens hensyn, at kvinder er også så på lige måde som mænd. Som
1: Når det første er inden for de sidste 50 år, at historierne om middelalderens stærke dronninger er begyndt at dukke op i den internationale forskning, er det fordi, ingen rigtig har let efter dem før. Men de er der, de stærke middelalderdronninger, og det er på tide at give
0: dem den respekt, de fortjener. For eksempel, når vi ser på Københavns Universitet, så blev det krævet hele tiden, at det var Christian den første, som havde grundlagt det. Men når vi ser på kilderne, er det helt klart, at det var hans kone, Dorothea, som vendte til Rom, og fik grundlægelses privileg helt gratis. Hun var det en drivende kraft i det hele, og ikke kongen, som man havde sagt siden længe. Forresten, hendes rejse var også ret billig. Hun rejste fra hof til hof og blev optaget som gæst, og så bedte hun at, at få fremvise de bedste øh, kjoler og de bedste smykker fra alle husfulde, og så har hun bare taget det med sig og oh, det vil jeg have, og oh, det vil jeg have. Derfor har hun efterladt en stor flod af brev af oprørte hustruer over hele Europa, som klager over den her danske dronning, som bare tager alt, som kommer på hendes vej. Det har vel
1: passet det danske hof fint, at hun ikke brugte så mange penge. Det var jo i modsætning til hendes mand, ikke?
0: Ja, absolut. Altså, Christians rejse var ekstremt dyrt, og han ikke opnået alt formal officielt der. Altså, han har givet han har skabt indtryk i hele Europa. Selvom man havde øh, ja, Grine lidt i rum, at han er den stor uddyr, som se bare fint ud. Man kan ikke tale. Men hun var mere tilbageholdende, og hendes rejse var faktisk meget, meget billig. Altså, det var en velorganiseret øh, interrail-tur i, i middelalderens
1: Dorothea var kommet på tronen ved at gifte sig med kong Kristoffer, men han døde allerede efter to og et halvt års ægteskab, da Dorothea var 18 år gammel. En teenage dronning, der ved, hvad hun vil have.
0: Vi har en beretelse fra den her tid, og du blev præsenteret en lang liste af mulige kandidater. Det ene var sørører og en meget krigerisk mand, og den anden elskede vinen og kvinder. Og så har hun været den mest tilbageholdende, og det var Christian den første. Men nu har det prøvet ham på alle mulige måder, og hun var højt gravid inden det blev gift.
1: Det er til at der føder børnene, hun og Christian får fem, og det er hende, der tager beslutningerne men det er middelalderen,
0: og hun har brug for en mand. De vigtige dokumenter i den her tid øh, er underskrevet af kongen, og det har en lille bisætning, som hedder givet i stedværelse af dronning. Så man kan sige, at han var den, den dokke, hun har det behov for at regere.
1: Når dronning Dorothea i så mange hundrede år har været en relativt ubeskrevet figur i Danmarks historie, skyldes det ikke mindst hans egen søn, kong Hans.
0: Når hun død, gør øh, kong Hans alt, som er muligt at dræbe hendes eftermale Han øh, overgår hende med tavshed, hvor det er, hvem er interesseret i en magtfuld mor, og man har en god konge. Og så kommer hun i, i glæmmeboksen faktisk. Når man har haft i samtiden
1: øh, så travlt med at få hende skrevet i glembogen, eller når kong Hans har haft det, Øhm, kan det så også skyldes, at det har været en lille smule skamfuldt, at det ikke har været en mand,
0: men det har været en kvinde, der har været den stærke? Absolut. Tænk bare på i dag, altså om vi taler, at vores mor har sagt, at vi skal gøre dette og dette. Det er også skamfuldt for os. Væk. Altså, Vi har det meget svært med at indrømme, at vi har en stærk kvinde i baggrunden. Det vil vi bare ikke have.
1: Andre steder i middelalderens Europa er det anderledes. Både Spanien og England har tradition for stærke kvindelige regenter, men der halter Danmark altså lidt bagefter. Desværre, for måske kunne vi have undgået nogle krige og andre blodsudgydelser, hvis vi havde haft flere kvindelige regenter. Du skriver et sted at øh, Dorothea ville gerne skabe en fredelig fremtid, men at dit drømmelige skibbrud på grund af hendes mandlige arvingers ambitioner, siger du at ja, middelalderen
0: ville have været et mere fredeligt sted, hvis vi havde haft flere kvinder på magten? Måske. Altså, Margrethe af Norge, eller Margrethe den første, var ikke fredelig. Men når hun døde, efterlod hun en testamente, hvor hun meget klart siger, hun er ked af de mange mennesker, som døde på grund af hendes politik. Hun indstifter store masser. som alle de, som blev dræbt på grund af hendes konflikter.
1: Okay, så kvinder er ikke mindre end mænd men de har mere dårlig samvittighed.
0: Kvinder er grusomme som mand, men det er på en anden måde, og det har også andre teknikker, og dronninger i middelalderen kunne agere på en anden måde som mænd. Altså mænd skulle optræde prestigefuld, klart, magtfuld. En kvinde kunne også agere ulmyde, og lidt i baggrunden på en bløde måde. Det betyder ikke, at de var svære som mand, men det betyder, at de har andre muligheder, andre teknikker for at regere. Og Det ville ikke betyde, at det måske var fredeligere, men det kunne have været anderledes. Hvis en kvinde var var
1: topchef i et eller andet firma i 1950'erne, det ville jo være være ret særligt. Det så man ikke så tit, og og hun ville helt klart møde en masse modstand fra fra mandlige rivaler. Mødte dronningen Margrethe den Første særlig modstand på grund
0: af, af sit køn? Ikke i Danmark. Uh, Sydborg i Tyskland, ja, altså i starten i hvert fald. Men der var en sammenfald af interesse af Riksrådet og dronningen, og begge ville det samme, og derfor har de accepteret det her kvinde. Men når hun, eller hennes tropper, har og taget til fange de svenske konger, hans søn, var det, var det en skandal over hele Europa. Altså, det gik bare ikke, at en kvinde kunne tage en regerende konge til fange. Det var skandaløst.
1: Spørgsmålet er, om den svenske konge ville have syntes, det var okay at blive taget til fange af en mand. Det er jeg ikke sikker på. Men måske mindre skamfuldt. Under alle omstændigheder bliver der i 1665 med kongeloven sat en stopper for kvinders mulighed for at blive regent. Eller rettere sagt, en midlertidig stopper. For vi har så bekendt en kvindelig regent i dag. Men dronning Margrethe blev ikke født til at være dronning. Det meste af hendes barndom så det ud til, at hendes jævnaldrende fætter, prins Ingolf, ville blive fremtidens konge. Ikke fordi han var mere egnet end Margrete, men fordi han var en dreng. Historien om, hvorfor vi ikke i dag har en kong Ingolf, begynder i 1939, året før både han og Margrethe bliver født. Der får vi et forsøg på at lave en grundlovsændring, som ikke går igennem det er historiker Lars Hovbakke Sørensen, der taler. Jeg møder ham i Landstingssalen på Christiansborg. I dag er det en konferencesal holdt helt i hvidt og med masser af moderne kunst på væggene. I 1939 var det her, Landstinget holdt til.
2: Man har haft en grundlov siden 1915, som der er mange, der synes er ved at være forældet. Man har haft især har man haft en diskussion om, om de to forskellige kammer, man har i, i parlamentet, altså i Rigsdagen på det her tidspunkt.
1: Folketing og om ikke man burde nedlægge dem. Oprindeligt havde det været sådan, at det kun var folk med en vis indtægt og en vis formue, der havde stemmeret til Landstinget. Det var noget, de konservative havde insisteret på. Men det har man ændret, så her i 1939 er der ikke den store forskel på Folketinget og Landstinget. Og så kan man lige så godt nøjes med at have ét kammer af der mange, der mener. Men af grunden, som det vil føre os alt for langt væk fra vores egentlige emne at komme ind på her, bliver valgdeltagelsen i 1939 så lav, at folkeafstemningen bliver kendt ugyldig. Så tokammer-systemet fortsætter, livet går videre. I februar 1940 bliver tronarvingen prins Ingolf født. To måneder senere kommer hans kusine Margrethe til verden. Men i 1953 er alle partierne enige om at afskaffe de to kammer, og spørgsmålet skal igen til folkeafstemningen men denne gang vil man være sikker på, at der er nok, der stemmer. Så den grundlovsændring, der stemmes om, har også mere relaterbare punkter, som blandt andet nedsættelse af valgretsalderen. Og så får man så også det med loven ind, som
2: en, en, en del af, af det, man skal stemme om. Som nogen mener, Øh, er, og det har de nok ret i, men det er svært at bevise 100%, at nogen mener, at det havde stor betydning for, at der var nok mennesker, der gik hen og stemte, til at man faktisk fik hele grundloven stemt øh. igennem. Det var det der med, at man også knyttede det sammen med tronfølgeloven, at man ændrede så kvinder også kunne arve tronen.
1: Der var jo sådan en gallup-rundspørg i Berlingske, dengang i 53, som, hvor, hvor folk blev spurgt om, hvad de øh, anså som øh, det vigtigste tema i, i afstemningen, hvor at der var mange der, der sagde, at det var tronføljespørgsmålet.
2: Ja, de blev faktisk spurgt om, de vidste, hvad man skulle stemme om overhovedet. Og der var der, øh, der var der altså 61 procent, der vidste, at man skulle stemme om tronføljespørgsmålet, Men der var kun halv så mange, 32 procent af alle vælgere, der vidste, at man også skulle stemme om, om man skulle nedlægge landstinget for eksempel. Så der så viser det jo noget om, at det var det med tronføljespørgsmålet som de fleste mennesker gik rigtig meget op i.
1: Hvem får den idé at, at, at sætte tronfølgelovene op til afstemning? Ja, det
2: er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvordan det kom i stand, hvem der allerførst fik ideen og sagde, sagde på et eller andet lukkemøde, at jeg har en genial idé, nu tager vi det her med. Men det er noget, der sådan efterhånden bliver enighed om i forhandlingerne, der foregår mellem partierne, at det vil nok være en god idé at gøre det, fordi så ville man sikkert kunne få stemmeprocenten op. Og det er jo rigtig, rigtig svært, og fordi det er 45 procent af de stemmeberettede til at gå hen og stemme ja.
1: Så tronfølge-loven kommer til afstemning, ikke fordi kongehuset er optaget af kvinders rettigheder, men simpelthen for at lokke folk til valgstederne. Men hvorfor er spørgsmålet om kvindelig affølge overhovedet noget, der optager folk? Det er jo ligesom den senere rockerlov en særlov, måske den særste af dem alle sammen, kun relevant for de af os, der er lige.
2: Altså, det officielle argument på det tidspunkt var selvfølgelig, at man i ligestillingens navn skulle ændre på øh, tronfølgeloven. Så kommer der til os det med personerne i kongehuset, hvor der jo nok var mange danskere, der, der syntes, at de hellere ville have prinsesse Margrethe som tronfølger, end den gren af familien med afprins Knud og senere øh, Prins Ingolf, øh, fordi folk havde mere sympati simpelthen for, for, for den øh, gren af familien med, med Frederik Niner og og Dronning Margrethe, så øh, ud fra hvordan personerne øh, fremtrådte offentligt osv. Men det blev selvfølgelig aldrig sagt officielt, det kan man jo ikke argumentere med, at, vi, at det nærmest er en folkeafstemning mellem personer, det kunne politikerne jo ikke drømme om at sige, det ville jo også blive en meget ubehagelig debat, hvis man begyndte på, på det, men det lå selvfølgelig som en understrøm øh, i befolkningen, at det var også det, man så stilling til, hvem ville man egentlig helst i den aktuelle situation have som den næste
1: øh, regent. Så man har haft et øh et reelt valg mellem to, lad os tage afpænsknud ud af ligningen, fordi han var jo også gammel, så vi har to 13-årige øh, mm. børn, Margrethe og Ingolf, hvem vil folk helst have til at, at skulle øh, aftrone, øh, men man kan gennem det lidt svære, øh, s- altså svære valg at sætte ord på i hvert fald, bag noget mere principielt, nemlig moderne tider og, og ligeberettigelse,
2: Ja, lige præcis. Og det var jo noget, som, som blev diskuteret i alle lande i Vesteuropa på det her tidspunkt. Det var netop det der med, med ligeberettigelsen mellem kønnene. Og der var jo flere og flere steder, hvor man også begyndte at have den her slags diskussioner om, om kvindelig troenfølge. Det var ikke Danmark, sådan at Danmark var frontland på, på den måde.
1: Fanden ja. skabte kvinden for at byde herren trods. Fanden, den, fanden, det kun ud over os.
2: Man havde haft regerende dronninger i Sverige, for eksempel. Og så var der jo også allerede en regerende dronning i Storbritannien. Dronning Elisabeth, hun tiltrådte jo allerede i 1952. Hun sad allerede inden vi fik vores nuværende grundloven at har været dronning i ganske mange år. Tidligere havde man haft dronning Victoria i Storbritannien. Så der var jo lande, der var foran os på det her punkt.
1: Nu vil jeg lige bede om at lave lidt motivforskning, fordi der er nogen, der gerne vil have ændret så den fremtidige regent ikke vil blive afprinsknud og, og på sigt uh, indgolf. Men Margrethe, i hvor høj grad er motivet det åbenlyse og relativt moderne ideal om ligestilling, og i hvor høj grad er det en vurdering af Knud som uegnet? Det er meget svært at sige præcis. Jeg
2: tror, at begge ting går hånd i hånd. Altså det er jo noget, som begge, begge ting peger jo retning af, at man skal stemme ja til den her grundlovsændring. Og derfor passer det fint med mange i befolkningens indstilling. Der er mange i befolkningen, der både ønsker en modernisering for moderniseringens skyld, og synes det er rimeligt, at kvinderne får noget mere at skulle have sagt. Og så er der sikkert også mange i befolkningen, der, der, der har mere sympati for, for prinsesse Margrethe, inden for den gren af familien med, med afbrænsknuder og prins Ingolf.
1: Seksuel tendens behag og Danmarks arpeprins Når alt folket har kigget sig med På en sådan vi ballet Så tager vi den en gang Til på prins uh. Han elsker at se Når jeg spjætter uh. Jeg giver mig en har de mine Et spjæt for Caroline Hun rejser sig Og går ud uh. Og så spjætter jeg Arveprins Knud bliver drillet i cirkusrevyen i 1959. Det er seks år efter grundlovsændringen inklusiv den nye tronfølgelov bliver vedtaget. Knud rykker ned i arvefølgen til nummer 4, efter Frederik den 9.s tre døtre, hvoraf den ældste prinsesse Margrethe bliver den nye nummer 1 og får titel af kronprinsesse. Men helt uden diskussion gik det ikke at indføre ligeberettigelse i kongehuset. For det kan godt være, at det ikke er middelalderen, men det er 1950'erne, og der må være grænser. Der er jo delt meninger mening om det her i partierne.
2: De konservative er ikke lige så begejstrede for kvindelig ligestilling, på tronen som Venstre og de radikale og socialdemokraterne. Og derfor får man også lavet det kompromis øh, i det grundlovsforslag, man sender ud til afstemningen i 53, som jo så er det, der bliver vedtaget, at kvinder skal ikke have fuld ligestilling i forhold til mænd, når det gælder tronfølgen. Hvis kongen har en børneflok, hvor der er en ældre datter og en yngre bror, så er det stadigvæk den yngre bror, som arver tronen, og ikke den ældre
1: datter. Så lige for at skære det helt ud i pap, hvis Margrethe, dronning Margrethe, havde haft øh, en, en lille bror, en lille bitte efternøler, så ville det være ham, der var blevet konge, og ikke hende, der blev dronning.
2: Ja, det ville det, efter, også efter de nye regler, som man ved tog i 1953, ja.
1: Næsten ligestilling er så godt, det kan blive i 1953. Først for 10 år siden skal vi tage stilling til, om vi vil have fuld ligestilling mellem kønnene i kongehuset. Vi skal altså frem til 2009, før den formelle ligestilling mellem mænd og kvinder når til det danske kongehus. Nå ja, bedre sent end aldrig. 2009,
2: der havde vi en ny folkeafstemning. Det var noget, som Anders F. Rasmussens regering satte i gang, at man skulle have den her proces. Og det var jo et valg, der blev holdt igen af taktiske grunde, ligesom med grundlovsændringen i 53, Så blev det holdt sammen med et andet valg, nemlig med valget til Europaparlamentet.
1: Det vil sende et dårligt signal til andre lande, hvis ændringerne til tronfølgeloven ikke bliver vedtaget. Det siger manden, der besluttede at sende den til folkeafstemning.
2: For det Danmark, der kæmper kvinders rettigheder overalt på kloden. Der er det et meget dårligt signal øh, at lade spørgsmålet om kvinders lige ret til tronen falde i Danmark. I
1: 2009 var Frederik allerede blevet far til en dreng, og så uanset hvad, så skulle det jo være ham, der... Der, der skulle arvetrone, så det er lidt mere principielt snak, udelukkende principielt snak på det her tidspunkt, ikke?
2: Jo, og det var også øh, måske meget klogt, så netop at tage folkeafstemningen på det tidspunkt, fordi så ville det ikke blive det der valg mellem, mellem personer, som det ville være blevet, hvis det var, var noget, der havde fundet, fundet sted øh, på et, øh, på et øh, tidspunkt, hvor, hvor det kunne blive en diskussion om, hvem man helst har den ældste datter eller den yngre bror til at blive den
1: næste, den næste konge i rækken. Eller der er stadig én ting, der undrer mig. Hvorfor kalder vores nuværende dronning sig den anden, når hun jo i virkeligheden er den første rigtige dronning? Har kongehuset alligevel på trods af det anachronistiske et ønske om en søsters solidaritet, der rækker langt tilbage i tiden?
0: Om vi taler meget strengt og officielt skulle vores nuværende hersker den første Margrethe på tronen. Men da Margrethe er Norge var så stor i folks bevidsthed, at den er stor regent, man har i middelalderen. Så var det en meget bevidst vurdering, dengang vores majestæt blev kronet, at hun blev kaldt den anden. Hun kunne med samme ret også blive den tredje, fordi vi har Margrethe springhest som stor dansk dronning også.
1: Margrethe springhest er ikke så kendt som de to andre Margreter. Men hun var ellers også en af middelalderens stærke dronninger, og hun regerede faktisk landet i fem år som formønner for sin lille søn Erik Clipping. Vi spurgte den nuværende dronning Margrethe, hvorfor hun er valgt at kalde sig den anden, og ikke den første eller den tredje. Hendes kommunikationsafdeling svarede. Margrethe den første har en usædvanlig plads i kongerækken, fordi hun ikke regerede i eget navn. Men hun var også en af Danmarks historiens væsentligste regenter, og det ville være en underkendelse af hendes betydning at hæve det, at den nuværende dronning skulle være den første Margrethe i rækken. Altså ikke et ord om Margrethe Springhest, men en anerkendelse af Margrethe den Første. Opsummerende kan vi vel konkludere, kongehuset har ikke gået forrest i kampen for kønnenes ligeberettigelse. Men som altid med kongehuset er der tale om en balancegang. For selvom magten på papiret indtil for relativt nylig altid har tilhørt mænd, har de stærke kvinder i virkeligheden altid været der. Også i kongehuset. I næste afsnit skal det handle om, hvem der har magten i Danmark. Vi har en statsminister, der er valgt af folket, og så har vi en dronning, der står lige et trin ovenover. Hun skal godkende ministerlisten. Det er bare en formalitet for vi at vide, men kan vi egentlig være sikre på, at hun ikke udnævner prins Joachim til landbrugsminister?